0: Eu tenho sempre a certeza, e quando isso não ocorre é por erro nosso, nunca de Deus, que o culto, ele é preparado pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes isso não acontece. E quando não acontece, a culpa não é de Deus, é nossa. Pode ser do pastor pode ser da menina de música, pode ser dos instrumentistas, pode ser dos cantores. Claro que não é de Deus. E nós, por nossa limitação e às vezes nossa displicência, cometemos esses erros. Mas eu creio que a condução do culto é de Deus quando, por exemplo, eu estava ouvindo as músicas que estavam sendo cantadas aqui, e eu não conversei com o Oscar sobre isso, né? nem com a banda, eu estava percebendo que as mensagens musicais que estavam sendo cantadas, elas têm tudo a ver com o texto e com a mensagem que será apresentada. Eu sei que eles escolheram, ensaiaram, oraram, eu orei, pedi a Deus que colocasse no meu coração uma mensagem para abençoar a igreja e... Quando nós começamos esse culto, eu comecei a entender, sim, mais uma vez, Deus, por sua misericórdia, vai nos usar. Eu quero ler um texto, um versículo e depois contar uma história bíblica, mas o texto se encontra lá no livro do profeta Isaías, capítulo 48. Só o versículo 10. Isaías 48, versículo 10, ele vai dizer assim. Veja, eu refinei você, embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição. Vamos orar. Pai amado, nós nos colocamos diante de ti agora em humildade para suplicar. Pela ação e unção do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Para que aquilo que será dito agora venha do Senhor. Chegamos aqui, louvamos o Teu nome com cânticos espirituais, oramos, E agora nós queremos e precisamos ouvir a Tua voz. Nós temos a certeza que o Senhor está na condução desse culto. Portanto, nós pedimos apenas que o Senhor não permita que nós possamos atrapalhar em alguma coisa ou em algum momento. Por isso abrimos o nosso coração e pedimos, Pai, perdoa-nos. Quebrante o nosso coração e usa-nos de forma poderosa, mas com o Teu poder. E cada um que está ao alcance, ou que estiver ao alcance da nossa voz aqui, neste templo, pela internet, que a Tua voz seja ouvida e compreendida de uma maneira inequívoca e que nós sejamos tocados pelo Senhor. Deus, que a nossa mente agora esteja voltada para Te ouvir. Que as nossas emoções estejam agora sendo controladas pelo Teu Espírito Santo. Para que seja uma noite de encontro contigo, de edificação e de crescimento para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Veja, eu refinei você, e embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição. Capítulo 48 de Isaías. Nos falando, nos mostrando Deus agindo no meio de um povo, retornando do exílio, um povo andando em desobediência. E por causa da desobediência, estava pagando alto preço. Deus falando à comunidade de Israel, Deus conclamando, seu povo e dizendo a ele que por causa da sua misericórdia, do amor ao seu nome, ele estava refinando o povo, refinando e provando na fornalha da aflição. O que nos mostra que muitas das nossas aflições nos vêm como permissão de Deus para nos ajudar, embora não consigamos entender. E que Deus é tão misericordioso que Ele, quando nos refina na fornalha da aflição, Ele não o faz para a nossa destruição, ele o faz para a nossa purificação. Então é claro que você já passou, ou talvez esteja passando, por uma fornalha de aflição. Esse versículo está nos mostrando Deus, dizendo ao seu povo que ele estava refinando purificando, e o fazia, provando o povo na fornalha da aflição. Logo, todos nós passamos pela fornalha da aflição. A alguns, a fornalha um pouco mais quente do que para outros, mas todos nós, em algum tempo, e às vezes um tempo intenso e imenso, passamos pela fornalha da aflição e quando isso ocorre com a permissão de Deus, Deus sempre o usará. Se nos dispusermos a aprender com Ele, para nos purificar. Então, eu quero convidar você a ir a outro texto para olharmos uma outra história que vai nos falar de três homens que foram provados na fornalha da aflição e esta história está registrada no capítulo 3 do livro de Daniel. Eu quero dar o tema desta mensagem, a esta mensagem, o seguinte tema, jamais Sacrifique a sua consciência cristã. O capítulo 3 do livro do profeta Daniel é uma riqueza, não só histórica, literária, mas principalmente uma riqueza espiritual. que Embora nós conheçamos muito bem essa história, quase todos a conhecem, as crianças que são ensinadas na igreja a conhecem muito bem. Ela é uma história que vale a pena ser analisada com profundidade. E eu quero ler um pouco dessa história para você. Não lerei todo o capítulo, vou salteando alguns e lhe direi, lhe direi quais. Assim começa o texto. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, de vinte e sete metros de altura e dois metros e setenta centímetros de largura e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Vamos ao versículo 4. Então, o arauto proclamou em alta voz, esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítera, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som, da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Versículo 12. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Versículo 14. Nabucodonosor lhes disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta, dupla e toda espécie de música. Se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam ao rei. Ó oh, Nabucodonosor! até aqui, por enquanto. Eu os provei na fornalha da aflição. A aflição, a tribulação, é algo inerente ao ser humano. De todas as Nações de todas as classes sociais, todas as raças. Você pode escolher qualquer grupo étnico do mundo. E você pode separar na sua concepção os melhores. Você, você pode esperar separar uma sociedade mais avançada. Que mesmo ali você encontrará aflição, gente sofrendo, gente angustiada. Os motivos são os mais diversos. No entanto, o ser humano vive passando pela experiência da aflição. O pecado trouxe a aflição. Eu quero tentar agora restringir um pouco a minha palavra, e não falando do ser humano como um todo, mas falando àqueles que têm Deus em suas vidas. O cuidado de Deus, a proteção de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus. E mesmo assim, ainda firmo que mesmo esse grupo seleto que nós poderíamos dizer um grupo privilegiado, também tem em si a presença da angústia, da dor, da aflição, do sofrimento. Não há nenhum grupo cristão, qualquer segmento que você imaginar, que não experimente momentos de aflição. Os motivos são muitos, as circunstâncias são diversas. Porém também faz parte da vida cristã enfrentar esse tempo nebuloso, tenebroso, em que parece que Deus não está vendo. Os grandes homens de Deus também enfrentaram as suas aflições. O salmista Davi vai nos dizer assim, na minha angústia, clamei ao Senhor. Ele ouviu o meu clamor, tirou os meus pés do charco de lodo e os firmou sobre a rocha. Ele vai orar de uma maneira tremenda e dizer assim, o Senhor é meu pastor. Nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale de sombra de morte. Mostrando a sua Angústia. O profeta Eliseu, depois de derrotar os profetas de Azerai e de Baal, ele entra numa depressão. Ele cai em depressão. E o seu coração, a sua alma fica entristecida, angustiada. E ele se isola, e ele se enclausura numa caverna, desejando morrer. Não querendo ver ninguém. Até que ele ouve a voz de Deus lhe dizer, sai da caverna Elias. Jesus entrou em agonia e orando a Deus, a sua alma estava tão angustiada que ele chega a transpirar gotas de sangue. Tamanha a sua angústia, o seu estado emocional. O apóstolo Paulo descreve as suas aflições, o que ele havia passado por amor a Cristo, as suas dores, as suas tribulações, as perseguições, os açoites, as prisões, as humilhações. E ele conta como algo que era parte de sua vida mesmo. Não era uma teoria que ele queria ensinar, ele contava a sua aflição e ele chega a dizer, desde agora ninguém me quiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Agora nós olhamos uma história, que a aflição vem por um motivo diferente de Isaías 48. Isaías 48, 10, está nos falando que Deus permitiu aquela aflição. Deus colocou aquela aflição num povo rebelde, desobediente, ingrato e por sua misericórdia. Deus disse, eu os provei, eu os provei, na fornalha da aflição. Daniel, capítulo 3, vai nos mostrar três jovens que foram provados na fornalha da aflição por um motivo completamente oposto. Foram provados na fornalha da aflição porque eram obedientes a Deus, fiéis a Deus e não negociavam a fidelidade a Deus. E por causa disso foram lançados na fornalha da aflição. O texto que é muito conhecido, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o grande império do tempo, o um homem superpoderoso que literalmente mandava no mundo com a sua, o seu egocentrismo, ele resolve construir uma imensa estátua, imensa, 27 metros de altura, uma coisa assustadora, e ele decide, a seu bel prazer, que todos deveriam se prostrar e adorar aquela estátua, que seria uma adoração a ele, na verdade. Ao seu poder, à sua autoridade, à sua soberania. E ele dá essa ordem não só aos seus, mas a todos os povos, tribos e línguas, porque a terra estava praticamente subjugada pela Babilônia. E aí ele baixa esse decreto e convoca uma orquestra, um coral, uma orquestra, e faz um, é, um, monta um aparato espetacular, uma coisa linda. E nós poderíamos imaginar os produtores aí de eventos né, da Babilônia e eram os melhores. Tratando de tudo. Luz, som, arte, coreografia, vestimenta, o que você pode imaginar? Haveria um Espetáculo. E diante desse espetáculo, todos deveriam se dobrar. E quem não se dobrasse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. É só isso. Bom, o evento foi planejado, chegou o grande dia, feriado nacional, todo mundo parou, chegou a hora da celebração. E o texto diz então que a orquestra começou a tocar, a começar pelas autoridades da Babilônia, todas as autoridades, até o mais simples súdito, eles começaram a se dobrar, era fazer uma coisa muito simples. Era fazer o que Nabucodonosor mandava. Tudo daria certo. Era um ato simples de subserviência, de obediência, que não custaria nada. Alguns minutos, quem sabe algumas horas. E nem precisava ser sincero, porque não havia como examinar o coração das pessoas. O que ele queria era um ato litúrgico que demonstrasse o seu poder e quase que a sua divindade. E a sua autoridade sobre todos os povos, que todos se dobrassem diante dele. Mas as pessoas poderiam fazer isso, sabe? Só o gestual. Prostrar-se e no coração dizer que não gostava dele, que o odiava, que não iria obedecê-lo, que não iria servi-lo. E pronto. Tudo estaria resolvido. Era só se curvar aos valores de Nabucodonosor. Era só se prostrar diante dos princípios de Nabucodonosor. Era só negociar os próprios princípios para agradar Nabucodonosor e pronto, tudo daria certo. As portas da Babilônia estariam abertas. E foi o que aconteceu. No entanto, o texto diz que três funcionários de alto escalão do governo da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, judeus, que foram levados é, para o exílio, eles eram motivo de inveja de seus colegas, porque eles eram competentes, honestos, cumpridores do dever, trabalhavam com afinco, serviam ao rei da Babilônia, não prestando culto nem adoração, servindo como profissionais. E como todo servo de Deus deve ser, o melhor profissional, o mais competente, honesto, cumpridor do dever, porque isso é testemunho, e é óbvio que isso causava uma incomodação aos, aos é, caldeus, porque eles não eram ativos, mas eles eram os melhores, então rapidamente... A notícia começou a correr até que aqueles companheiros foram a Nabucodonosor para contar a Nabucodonosor, oh, rei, o Senhor decretou, baixou um decreto que todos deveriam se prostrar diante da estátua que o Senhor mandou erguer e quando a orquestra começasse a tocar, quem não se prostrasse diante da estátua seria lançado numa fornalha de fogo. É verdade, rei? Ele disse, é verdade. Pois é, porém, os seus três protegidos, eles não se prostraram. Há três judeus que não se prostraram, há três judeus, e eles estão entre os maiores e os melhores, eles não se prostraram, eles não se curvaram diante da estátua que o Senhor mandou, aliás, eles não, eles não se curvaram diante de ti, eles afrontaram a sua autoridade, eles quebraram a hierarquia, eles zombaram de ti, o seu nome será envergonhado porque três judeus não se dobraram. Eu sei que você conhece bem a natureza humana. Se você é, é, é um estudioso da, da, do ser humano, né? e principalmente se você é da área de psicologia e tal, você sabe o que eu estou falando, porque você sabe como é que é o ser humano. O ser humano detesta sentir-se desprestigiado. O ser humano gosta de ser valorizado. O ser humano gosta de ser honrado e sentir-se importante. E agora o rei. Estava sentindo-se desonrado, desrespeitado, desprestigiado. O texto diz então que ele ficou irado. Ele não ficou zangado, ele ficou irado. O ódio tomou conta do seu coração, apesar dele gostar muito do trabalho daqueles três funcionários de alto escalão. E ele então, furioso, manda chamar os três. E os três vão... E chega a presença do rei. E aí o rei começa a falar assim, olha, eu não mandei construir uma estátua, eu não disse que todos tinham que se dobrar diante da estátua para adorar quando os músicos tocassem? E por que vocês não fizeram isso? É impressionante a credibilidade daqueles três. Porque o rei lhes deu uma segunda chance. Rei não dá segunda chance. Se você estudar a história dos tiranos do mundo, não há segunda chance. Se você estudar a história dos grandes líderes que com mão de ferro governaram o seu povo, eles não davam segunda chance. Stalin não dava segunda chance. Hitler não dava segunda chance. Mao Tse não dava segunda chance. Os generais do Brasil não davam segunda chance. Augusto Pinochet não dava segunda chance. Rafael Videla na Argentina não dava segunda chance. Nenhum deles. Os imperadores romanos não davam segunda chance. Então, o Nabucodonosor, o Todo-Poderoso, é óbvio que ele não daria uma segunda chance a três judeus. Eles não eram caldeus. Se eles não fossem muito bons. Se eles não fossem homens corretos, honestos. E competentes, estava fácil, fornalha para eles, mas ele sabia que ali, estavam três homens diferentes, eles não eram homens comuns, eles eram diferentes, e ele, uma espécie de coração misericordioso, falou assim, olha, presta atenção, vamos ensaiar. Eu vou chamar a orquestra de novo. Vamos montar o palanque de novo. Vamos chamar o pessoal do som, da luz. Vamos chamar os dançarinos outra vez. Vamos chamar o regente. Vamos chamar os instrumentistas. Olha só, está ensaiado? Eu vou dar ordem. A banda vai tocar. E aí vocês se prostrem. Eu não quero perder vocês. Me chama muita atenção a reação desses três homens, porque a pergunta de Nabucodonosor a eles foi a seguinte: Que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Quem é o seu Deus? Qual é o tamanho do seu Deus? Em qual Deus você confia? E à medida do tamanho que você dá ao seu Deus, você vai avaliar o tamanho dele à medida que você não o diminui diante dos deuses que querem disputar a glória do Deus de toda a terra. Qual o tamanho do seu Deus? Guarde isso. Nabucodonosor era... O Deus da terra ninguém era tão poderoso quanto ele ninguém na terra estava acima dele e por isso ele desafia aqueles três jovens e diz assim que Deus irá livrá-los das minhas mãos claro, raciocínio lógico de um egocêntrico raciocínio lógico de um megalomaníaco Raciocínio lógico de um homem prepotente, arrogante, é óbvio. Ele analisa todo o seu reino, todo o seu poder, toda a sua autoridade, toda a sua força e olha para três funcionários, judeus. Eles perguntam assim, que Deus vai livrar vocês das minhas mãos se eu já tomei para mim todos esses povos que hoje estão aqui a meu serviço? E aí eu paro um pouquinho para perguntar a mim. E a você, quando nós somos desafiados desta maneira, qual o tamanho que nós damos ao nosso Deus? Quando o nosso emprego exige de nós infidelidade a Deus, qual é o tamanho do nosso Deus? Quando as oportunidades de ganhar dinheiro exigem de nós infidelidade a Deus, qual é o tamanho do nosso Deus? Quando absorver os valores que o Nabucodonosor de hoje quer colocar na nossa vida e nos fazer engolir os valores, e a gente fica sendo pressionado, 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 a pergunta é qual é o tamanho do nosso Deus? Por que achamos que teremos de ser engolidos por Nabucodonosor? Porque o politicamente correto tem a verdade absoluta, ainda que quebre os ensinos de Deus, os valores da palavra, os princípios de Deus, a ordem de Deus. E muitas vezes nós ficamos acuados, temerosos, medrosos, porque como é que a gente luta contra isso? Nabucodonosor deu a ordem a orquestra vai tocar, os cantores irão cantar, as luzes serão acesas, o som estará estridente, todos irão se prostrar, todas as câmeras estarão filmando, quem se prostra e quem não se prostra, como é que nós vamos dizer não? E a pergunta que deve soar aos nossos ouvidos é ouvir o Deus desse século, perguntando a mim e a você, que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? E aí... Três jovens, homens jovens, vão responder ao rei. Gente, você já esteve diante de alguma autoridade? É um negócio que inibe, né? Quando você é chamado diante de uma autoridade, se inibe. Você está diante de um juiz, por exemplo, você fica pensando: como é que eu falo, gente, agora, excelência, meritíssimo, você fica assim, gagueja, fica nervoso e tal. Às vezes está diante de um professor, que o cara é o bambambam bam, bam, do bambambam, bam, bam, você fica assim: como é que eu respondo? É assim. Agora esses três não estavam só diante do patrão. Eles estavam diante do rei de toda a terra. E eles estavam diante de um camarada que estava zangado com eles. E que os, os havia desafiado. Que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Aí o texto disse: Sadraque, Mesaque e Abed-Nego responderam ao rei. Olha a resposta. Ó oh, Nabucodonosor. Não precisamos defender-nos diante de Ti. Por que, que nós achamos que devemos defender a nossa fé, os nossos valores diante de ímpios para tentar provar que nós estamos certos? É igual essa bobagem de querer ficar tentando provar a existência de Deus. Deus não precisa disso. Se você crer ou não em Deus, ele existe. Isso não vai mudar nada para Deus. Se os sábios do mundo querem dizer não a Deus, a Bíblia diz que eles são loucos. Por que Devemos nos intimidar. Diante da sabedoria humana, a pseudo-sabedoria humana. Os jovens dizem ao rei assim, do nós não precisamos responder, nos defender diante de ti. Precisamos. Olha o que eles dizem. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas, conjunção adversativa, se ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Que coisa tremenda. Primeira convicção desses três jovens: Deus era maior que Nabucodonosor. Amém? A pergunta é, o seu Deus é maior? O seu Deus é maior que a Rede Globo? O seu Deus é maior que os meios de comunicação? O seu Deus é maior do que as universidades? O seu Deus é maior do que os ateus? O seu Deus é maior daqueles que abominam os valores? O seu Deus é maior do que os imorais? O seu Deus é maior do que aqueles que querem perverter a família? O seu Deus é maior ou não? Sadraque, Mesaque e Abednego tinham a convicção... Que o Deus deles era maior do que Nabucodonosor e não havia ninguém na terra tão grande quanto Nabucodonosor e tão poderoso quanto eles. Mas eles disseram, o meu Deus, o nosso Deus pode nos livrar. Convicção de homens simples mas que tinha a dimensão do tamanho do seu Deus, o único Deus, o rei de toda a terra, o dono de todas as coisas, aquele que criou o mundo e tudo que nele há, por quem existimos e respiramos, ele não pode ser feito e nem habitar em templo feito por mãos humanas, ele não pode ser esculpido por mãos humanas, ele é Deus. E ele é tão extraordinário que não cabe num raciocínio humano querer decifrá-lo, defini-lo colocá-lo dentro, colocá dentro de uma caixa, não dá, Deus é maior, amém? Deus é maior, e eles dizem, a única coisa que eles dizem ao rei é o seguinte, Deus Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti, e vamos lhe dizer uma coisa, se nós formos jogados na fornalha, Deus a quem nós prestamos, ou seja, nós não prestamos, o, prestamos culto à sua imagem, nós não prestamos culto aos teus valores. Nós não prestamos culto à estátua que você mandou erguer. Para que nós nos prostrássemos diante desses valores. Não. Nós prestamos culto tão somente a Deus. E este Deus pode nos livrar. Isso é fé. A prova das coisas que não se veem. Mas veja bem. Esses três homens também... Não eram adeptos da teologia da prosperidade. E nem de homens superpoderosos. Eles poderiam dizer assim, vou contextualizar. Para Nabucodonosor, está repreendido em nome de Jesus. Nós não aceitamos esta palavra. Nós ordenamos que você se cale. E nós declaramos que a estátua vai cair. Fizeram isso? Não. Não fizeram. Eles só fizeram o seguinte, se Deus quiser, ele nos livra. Se ele não quiser, nós vamos para a fornalha. Servos de Deus dispostos a pagar o preço. Porque não sacrificam a consciência. Não admiram, sacrificam bens, sacrificam posição, sacrificam status, sacrificam emprego, sacrificam dinheiro, sacrificam influência, sacrificam, sacrificam ah, o bom nome, tudo isso. Mas não sacrificam a consciência cristã. E aí eles são simples, o negócio, hey, negócio é o seguinte, se Deus quiser ele nos livra, e nós sairemos daqui glorificando a Deus, se Deus não quiser, nós vamos para o fogo, nós vamos para a fornalha, só tem uma coisa. Nós não prestaremos cultos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Gente que não sacrifica sua consciência. Bom, você imagina, o rei ficou duplamente irado. Agora ele estava em possesso. Porque agora ele foi desafiado mesmo. Ele se considerou... Assim, bondoso, né? compassivo, deu uma segunda chance. Agora não, agora ele fica furioso. E ele diz o seguinte, beleza, vocês vão continuar crentes? Ótimo. Vocês vão continuar fiéis ao Deus de vocês? Que ótimo. Vocês não vão é, se curvar diante dos meus valores? Palma para vocês. Chamou os seus funcionários. Como é que está a fornalha aí? Está quente? Tá. Não, esquenta sete vezes mais. Ah, agora esses caras vão ver. Agora eles vão saber quem é Nabucodonosor. E aí você imagina uma fornalha quente, e isso sendo esquentado sete vezes mais, aquilo estava um negócio absurdo, e o texto diz que Nabucodonosor mandou que eles fossem amarrados e fossem lançados na fornalha. Ele estava possesso. E aí os funcionários, os soldados pegaram, amarraram e os jogaram. Mas o texto diz que antes que eles fossem jogados, o calor era tão insuportável que aqueles homens foram consumidos pelo calor. Os soldados não entraram na fornalha, eles morreram antes. E lançados foram esses três homens na fornalha. Aí você vai falar assim, tudo acabou. Aí você fala assim, perdi meu emprego, perdi minha saúde. medir a possibilidade de galgar uma posição intelectual muito grande. Há pouco tempo atrás, um mestre, uma mente brilhante do nosso Brasil, o pastor Israel Belo de Azevedo, doutor em filosofia, foi convidado pelo Rubem César, grande sociólogo do Brasil e antropólogo, a ingressar no mestrado de antropologia. E o pastor foi lá e fez do procedimento, entregou o seu currículo, ele foi rejeitado. Ele não foi aceito no mestrado. Sabe qual o motivo? Ele acreditava em Deus. E os doutores da antropologia disseram assim, não dá. Quem acredita em Deus não vai acompanhar a nossa mente. Aí foi sugerido ao pastor o seguinte: faça um outro trabalho, um outro currículo, para uma outra universidade, e não coloque a sua formação teológica. Fácil, né? Ele falou assim: não, de jeito nenhum. Deus é maior. Eu não vou apequenar o meu Deus. Meus irmãos, esses homens foram jogados na fornalha e o texto diz que, de repente, Nabucodonosor olha, ele fica assustado com o negócio. Ele vê quatro homens. E eu fico pensando assim, ele deve estar tá imaginando ter um distúrbio visual, visão dupla. Ele vê quatro. E ele vê aqueles quatro homens andando e passeando na fornalha e não dá para entender nada, né? E ele fica assustado. Ele grita do lado de fora, pelos três, e diz assim, olha, o que está acontecendo aí? Saiam. E os três saíram. O texto vai nos dizer, versículo 24, logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram os três homens amarrados, que nós atiramos no fogo? E eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo quatro homens des desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece como um filho dos deuses. Então, Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraca, Mesaque e Abidinego, servos do Deus Altíssimo. Mudou o discurso, hein? Do Deus Altíssimo. Saiam, venham aqui. E Sadraca, Mesaque e Abidinego saíram do fogo. O fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado e seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Deus decidiu livrar, mas presta atenção. A decisão deles não estava condicionada a Deus livrá-los. Deus decidiu livrar, mas Deus poderia não ter livrado. E ele, Oscar, continuaria sendo Deus. A história conclui de uma forma linda. Porque então disse Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele desafiaram a ordem do rei, ou seja, a minha ordem, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem, de qualquer povo, nação, língua, que disser alguma coisa contra Deus e Sadraque, Mesaque e, e Abidineu, seja despedaçado e sua casa seja transformada em monte de entulho. Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Ele reconheceu que ele não era Deus. Ele reconheceu que acima dele havia o Deus de Israel. Ele reconheceu que o Deus de Sadraque, Mesaque e era o todo poderoso Deus. Logo depois ele começa a ter uma síndrome de novo de Deus. Que ele diz, agora eu decreto. Quem? Deus não quer isso. Eu de... Ninguém deve ser fiel a Deus por decreto. Ninguém tem que acreditar em Deus por decreto. Ninguém deve servir a Deus por decreto. Ninguém deve acreditar em Jesus por decreto. Ninguém deve se entregar a Jesus por um decreto. Ninguém deve se entregar a sua vida a Jesus. Porque alguém mandou. Eu entrego a minha vida a Jesus. Quando eu o reconheço como Senhor da minha vida. E quando ele é Senhor... Ele se torna o meu salvador. E aí, a história termina sabe como? Então o rei promoveu Sadraque, Mezach e Abidinegro na província da Babilônia. Ponto. Terminou a história. Eles foram promovidos. Meus irmãos, eu quero encerrar. Jamais sacrifiquemos a nossa consciência. É melhor perder tudo que perder a integridade. É melhor perder tudo que perder a fidelidade a Deus. O cuidado de Deus, a proteção de Deus. Agora, muitas vezes, muitas vezes, Deus nos refine, não como prata. Ele nos prova na fornalha da aflição. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça em oração.